0: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique Chef du bureau d'enquête
1: de l'Assemblée nationale
0: Antoine Robital. Là-haut sur la colline Là-haut sur la colline Cube Radio
2: Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, alors que le gouvernement Legault vient de rappeler qu'il compte revenir à l'équilibre budgétaire en cinq ans après le gigantesque déficit pandémique, plusieurs craignent que le Québec revive des années d'austérité. Mais que signifie austérité exactement? Quand peut-on qualifier ainsi la conduite d'un gouvernement? On en parle avec Luc Godbout de l'Université de Sherbrooke qui vient de publier une étude sur ce mot controversé. Mais d'abord, mais d'abord, c'est mardi, on parle d'actualité de l'histoire. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. En cette semaine du 8 mars, parlons d'un personnage extrêmement présent dans la toponymie québécoise, Henri Bourassa, qui fut aussi fondateur du journal Le Devoir en 1910, et député tant à Québec qu'à Ottawa. Et il y a au bout du fil pour en parler, Louise Bienvenue, professeure d'histoire à l'Université de Sherbrooke. Bonjour. 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 Alors, j'allais dire bienvenue, Louise, bienvenue. J'aime tellement les aptonymes. <rire> Dites-moi, pourquoi parler d'Henri Bourassa cette semaine, dans cette semaine du 8 mars?
0: Euh, je vais dire que mon déclencheur, euh, il vient d'une sensibilité qui m'est propre. Comme historienne, quand j'entends euh, les Québécois Québécoises parler de leur valeur et présenter l'égalité homme-femme comme étant un trait identitaire de notre société ou alors une valeur qui est très ancrée dans notre culture, euh, ça mérite toujours, puisque euh, il n'en est rien d'une part, et que je trouve qu'on a la mémoire bien courte mm -hmm. en cette matière. Euh, le Québec a été longtemps là, vraiment le dernier de classe en matière d'égalité homme-femme en matière de droits des femmes à l'échelle canadienne, et au Québec, il faut attendre jusqu'en 1940 pour que les femmes puissent voter, qu'elles aient le droit de suffrage, qu'elles aient, qu aient aussi le droit d'éligibilité, c'est-à-dire le, le fait de pouvoir se faire élire au Parlement. Alors, on est la dernière province à obtenir ce droit, bien après plusieurs autres, et, et en fait, euh, bien après aussi l'obtention du vote féminin au fédéral en 1918. Mm -hmm. Donc, il n'y a rien de spécifique, et on peut se demander pourquoi, alors, qu'est-ce qu'on a, <rire> qu qu a fait de pas correct, ou en fait ah, de oui. différent, et puis... Euh, ben, Henri Bourassa s'y
2: opposait, lui, ça, ça a été un personnage euh, clé de, de cette portion-là de l'histoire du début du 20e siècle, et c'était à... un grand opposant à au, au droit du vote des femmes.
0: Oui, il, il s'est vraiment distingué de cette façon, c'est distingué de bien des façons, on le verra, mais c'est peut-être un aspect moins connu de sa carrière que son anti-féminisme, je dirais, enragé. Et comme c'était un grand intellectuel, euh, fondateur de journal euh, Le Devoir, hein, nommons-le, et puis euh, un homme politique, c'est quelqu'un qui avait une grande audience qui était une voix écoutée, euh, quand il parlait, quand il écrivait, ça avait beaucoup de résonance, et donc il fut un des premiers à prendre la parole et à s'engager dans un argumentaire euh, anti et il a montré, je dirais, à plusieurs autres la voix dans ce domaine-là, il a ouvert cette voie-là. Il euh, s'est, euh, dès 1913, là, penché sur cette cette question-là. Et 1913, c'est tôt là, dans cette histoire du suffrage. Mmh. Euh, et donc, euh, il publie une série d'articles dès 1913 qui va faire frémir les, les, les quelques féministes qui étaient mobilisés à cette époque-là. Il va même publier en 25 une brochure là, portant exactement sur le thème. On
2: a <rire> oui. un extrait. Le Parlement a ouvert la porte à des conséquences grosses de péril. L'introduction du féminisme sous sa forme la plus nocive. La femme électeur qui engendrera bientôt la femme cabaleur, la femme télégraphe, la femme souteneur d'élections, puis la femme députée, la femme sénateur, la femme avocat, enfin pour tout dire en un mot, la femme homme, un monstre hybride et répugnant qui tuera la femme mère et la femme femme.
0: <rire> ben, bravo, vous je êtes digne d'Henri Bourassa.
2: Je ferme les, les guillemets. C'est sûr que quand on lit ça, c'est extrêmement, euh, comment dire, décalé par rapport à notre époque et je dirais par rapport au devoir d'aujourd'hui, qui est peut-être un des journaux les plus féministes du Québec. Est-ce que c'est pas Absolument. une ironie, ça?
0: Ben, euh, oui, c'est ironique, mais je dirais que du temps d'Henri Bourassa, il était tout à fait dans l'esprit de ses euh, concitoyens euh, canadiens-français. Euh, dans, où il y avait vraiment une grande, une grande, je dirais, réaction par rapport à cette idée-là. Mais peut-être avant d'entrer et d'analyser un peu plus finement là, ces propos-là, je pense que la citation que vous avez lue contient beaucoup là, des arguments de Bourassa qu'il va répéter à Nauséane, mm -hmm. mais peut-être rappeler quelques, quelques traits de la carrière oui. de Bourassa. Pour oui,
2: rappelez-nous un On... peu son parcours, c'est fascinant.
0: Oui, c'est fascinant. C'est un homme qui a vraiment marqué son temps. Vous avez souligné à quel point ça, son nom était encore très présent dans notre paysage, dans la toponomie. Euh, station de métro, école, bibliothèque, un grand boulevard à Montréal, des parcs, etc. Donc, à Québec ça aussi, aussi même.
2: À Québec oui. aussi. Oui, Henri Bourassa, oh, c'est ce ce un boulevard, oui.
0: Sur tout le territoire québécois, il y a des, des monuments ou des, des, des institutions Henri Bourassa. Et... Bah, tout de même, sa mémoire s'est un peu effacée, peut-être pour les plus jeunes générations. Il est mort quand même en 1952. Euh, rappelons qu'il est né là, à la fin du 19e siècle, en fait, plus précisément en 1868. Et euh, c'est un, un jeune homme qui vient d'une famille très réputée. Il Ses a un grand-père célèbre. <rire> Absolument. Euh, Nul autre que Louis-Joseph le chef de file des Patriotes. Et de ce grand-père, il héritera cette grande euh, capacité c'est euh, un grand orateur et euh, un grand tribun. Ces discours-là vraiment impressionnaient beaucoup. Et il était euh, aussi, de par son grand-père, et maternel et paternel, en fait, des deux côtés mm -hmm. de sa, son arbre généalogique, euh, la vie politique était présente. Alors, il sera lui-même... Très vite engagé en, dans la vie politique en devenant maire de Montebello dès l'âge de 22 ans, mais ensuite, comme vous l'avez souligné au début, il sera député d'abord député fédéral de la Belle, euh, auprès de Wilfrid Laurier, là, dès l'élection de 1896, et euh, plus tard, là, dans les années 10, il sera député provincial euh, sous la bannière de la Ligue nationaliste canadienne. Mm -hmm qu'on se souvient peut-être euh, davantage, oui. euh, ce dont on se souvient le plus, c'est son, son, son rôle de fondateur du journal Le Devoir, ah ben oui. euh, qui fondent en, qu fonde en 1910, mais en même temps que sa carrière de député, là, ça ne posait pas problème à cette époque-là. De, de, non, à l'époque, les journaux les étaient
2: rôles. très orientés. Là, même, euh, on se souvient que Le Soleil, euh, en page frontispice, euh, avait cette inscription « Organe du Parti libéral
0: ». Ah oui, c'est ça, exactement. Donc, les journaux étaient des relais, mm. des, euh, des regroupements politiques. Et donc, pour Bourassa, l'une des grandes causes, une des grandes trames de, 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 de sa vie, c'est d'être un fervent défenseur de l'indépendance du Canada envers l'Empire britannique mm -hmm. donc c'est une grande figure nationaliste mais ce qui le préoccupe surtout à cette époque-là c'est de couper le plus possible les liens avec l'ancienne métropole et de faire du Canada un pays beaucoup plus souverain beaucoup moins dépendant de euh, de la Grande-Bretagne donc c'est un nationalisme un nationaliste pan canadien. Qui revendique à l'intérieur de cette grande fédération là une part égale pour un statut égal pour les Canadiens français. Alors mmh. ça va prendre différentes formes. Les idées qui vont
2: qui vont être présentes, euh, qui sont présentes encore aujourd'hui. Ben oui, mais oui. Euh, de la Constitution, statut particulier pour le Québec, euh, c'est des idées fortes qu'il a, qu a défendues défendu dès le départ.
0: Absolument. Il pose vraiment une empreinte là, sur le mouvement nationaliste au début du 20e siècle et, et... Ce qu'il exprime sera maintes fois répété là, tout au cours du, du siècle. Pour son époque, ça prend la forme, par exemple, d'une opposition à, à une participation du Canada lorsque la guerre des Boers est déclenchée et que euh, le, le gouvernement canadien veut envoyer des troupes mm -hmm. en Afrique du Sud. Il en fera toute une querelle ben oui. avec Wilfrid Laurier. Et il va démissionner de manière fracassante là pour s'opposer à cette prise de position là et euh, pendant les deux grandes guerres mondiales aussi, il va s'opposer à la conscription. Ce sera une autre façon d'exprimer ce nationalisme. Euh, la défense des, des minorités canadiennes françaises au, ben, sur tout le territoire du Canada, ce sera une autre de ces grandes causes. Par exemple, mm -hmm. le, le droit des, des minorités fr françaises d'être scolarisées dans leur langue, euh, que, ce, que ce soit en Ontario, mais aussi en Saskatchewan, euh, en Alberta, euh, ce, ce sont des dossiers qu'il surveillera de très près. dans C'est des, il est est des aspects qui sont
2: peu encore peu. très inspirants de, de son parcours, euh, mais comment, comment oui. il en est arrivé à se positionner comme anti-féministe, ce, ce qui est évidemment ce qui ne passe plus aujourd'hui
0: Absolument. C'est vraiment ce qui le rend peut-être moins sympathique dans la lecture qu'on peut faire de, de, de sa carrière aujourd'hui. Et euh, je, je dois dire que euh, c'est un peu en contraste aussi avec ce qu'on décrivait de lui. On a beaucoup vanté sa son côté très indépendant, ses idées d'avant-garde. Et là, il arrive avec euh, des prises d'opposition antiféministes qui s'inscrivent davantage dans un, un réflexe conservateur, une volonté de maintenir le, le statu quo. Et c'est peut-être par son nationalisme hein, qu'on peut le mieux l'expliquer, on le verra, mais je, je voudrais quand même... Ça, à l'aide de pair avec
2: l'antiféminisme?
0: Oui, c'est beaucoup associé à la défense vraiment de la, la minorité catholique canadienne-française. Et euh, pour lui, pour maintenir euh, euh, cette, euh, ce peuple fragile, hein, mais qui, qui l'adore et qu euh, dont il veut assurer la pérennité, et, et il est très important que les femmes euh, continuent à œuvrer dans leur propre sphère. C'est un homme là, du 19e siècle en, 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 à cet égard, puisqu'il voit la société comme étant séparée entre la sphère féminine euh, associée au privé, à la maternité et à la sphère publique le travail à l'extérieur, la politique, les affaires publiques. Et pour lui, l'ordre social repose, et plus particulièrement, je dirais, l'ordre social canadien-français, mais ça repose sur le fait que chacun tient bien son rôle et qu'il n'y ait pas de mélange entre les deux. La femme-homme, l'homme-femme qui devient un monde, c'est oui. ce brouillage des des, des, des pistes hein, qui, le, qui lui fait vraiment peur. Et, et, et donc, cette cette idée que les femmes puissent envahir la sphère publique c'est pour lui synonyme d'un désordre social inquiétant et il l'associe aussi à une importation anglo-protestante ah oui. dans notre culture. Parce que au fond, euh, à l'époque où il prend la plume sur ces sujets-là, 1913, autour d'eux, euh, les suffragettes d'Angleterre font beaucoup de bruit, euh, des euh, manifestations bruyantes, des tactiques de guérilla urbaine. Elles vont mettre le feu à des clubs de golf hein, qui représentent là, des chasses gardées masculines, il y aura des oui. emprisonnements, des grèves de la faim, et tout ça est fidèlement rapporté par les journaux, y compris les journaux francophones de, de Montréal et de Québec, parce que c'est très spectaculaire, ça, ça, ça fait jaser, mais pour Bourassa, c'est une véritable menace.
2: Mais et dès à, lors à, que... à quoi oui. il, il se distingue vraiment de ses contemporains à cette époque-là? Parce que le, le sujet, justement, était partout dans les journaux, tout ça, on avait peur oui. euh, d'une certaine façon des, des, des suffragettes. Est-ce qu'il n'est qu est pas injuste d'en faire un archétype machiste euh, parce que son souvenir a perduré dans le temps euh, pour, oui. pour, 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 pour d'autres raisons?
0: C'est une bonne question. Je pense que si Bourassa a eu cette influence-là et ce rôle de porte-parole et qu'il a répété ses articles anti-féministes de nombreuses fois, c'est bien parce qu'il avait un auditoire, c'est bien parce que ça résonnait ça. dans les oreilles de, de plusieurs euh, euh, gens attachés à la défense de la patrie canadienne-française, attachés aux valeurs euh, distinctives, y compris le catholicisme à l'époque. Donc, je ne pense pas qu'il était exceptionnel, mais je pense que sa prise de parole, euh, sa, sa capacité de, de diffuser ses idées à travers, ne serait-ce que son journal à lui, le devoir il mmh. publiait en première page des éditoriaux et aussi parce qu'il l'en imposait comme un public très instruit, euh, réputé très intelligent. Donc, je pense que ce, il était en phase avec beaucoup d'esprit de son temps, mais il parlait avec plus euh, plus d'éloquence et plus de puissance. C'est ce que j'avais.
2: J'ai un ami historien qui m'a euh, soufflé cette information qu'Adélard Godbout, évidemment, qui lui va donner le droit de vote aux femmes. Euh, oui. en 1940 a voté quand même sept fois contre le suffrage féminin dans, dans ah oui, son histoire donc euh, c'était dans l'air
0: oui c'était dans l'air et c'est pour ça que qu'Henri Bourassa a pu continuer à écrire et à répéter toujours ces, ces mêmes formulations parce que ça résonnait chez bien des contemporains. C'est des idées qui euh, étaient ancrées euh, jusqu'à un certain point dans cette idée de, de défense de notre minorité catholique canadienne-française. Euh, et Il y a toutes les questions aussi euh, qui étaient dans l'air à cette époque-là de la survie euh, du fait français. Mais mm -hmm. euh, cette idée que les Canadiens français, je devrais dire les canadiennes françaises, euh, avaient de nombreux enfants et qu'elles euh, si le peuple ne pouvait pas ce groupe ethnique-là ne pouvait pas dominer sur le plan économique ou politique. En tout cas, il avait la force du nombre. C'est hein, mm -hmm. ces grande famille. La revanche Alors... des berceaux. Absolument. Donc, euh, si les mères euh, étaient détournées de leur rôle pour aller euh, s'amuser en politique et se passionner pour cette chose-là qui était sale et pas faite pour les femmes, eh bien, c'était un danger que notre nation, même numériquement, en vienne à s'étioler et euh, en vienne, en quelque sorte, à perdre, à perdre son, son, sa force numérique. Et Donc, Quand euh, j'ai lu que... ça, sale et pas oui? fait
2: pour les femmes, c'est vrai que c'était beaucoup écrit. Hein, la politique était pas propre. Euh, non. Oui. J'entends des fois certaines, oui. euh, certains arguments féministes qui me font penser à ça, mais à l'inverse. C'est-à-dire, ah, oui. je me souviendrai toujours de Michel Courchain qui avait dit, euh, lorsqu'on Jean Charest avait présenté un conseil des ministres paritaire qu'elles oui. allaient apporter des valeurs plus humaines à la politique. Ça, moi, ça m'avait ah oui. heurté comme homme, parce que est ce qu'on est moins humain? Oui. Euh, Est-ce que la politique n'est pas la politique que soit faite par les hommes? Je veux dire, comme disait Elisabeth Beninter, l'homme est, est un... Non, la femme est un homme comme un, comme un autre. Euh, Est-ce est oui. que ce n'est pas l'argument qui revient, curieusement, comme si la femme allait moraliser la politique? Est-ce que c'est... Oui, oui.
0: Ben c'est des arguments piégés hein, qui se basent sur euh, l'idée d'une sorte de différence naturelle. Bon, alors, euh, je pense que moi, enfin moi, je les utilise le moins possible, mais force est de constater quand même qu'on n'est peut-être pas naturellement ceci ou cela, mais la culture, la façon dont on est élevé comme femme, euh, notre histoire en tant que femme, fait en sorte que parfois on peut être sensibilisé culturellement par certains, euh, certains domaines. Par exemple, euh, le fait que les femmes portent les enfants mm -hmm. en, aujourd'hui peuvent... peuvent jusqu'à un certain point, les amener à être sensibilisés aux enjeux... Euh, D'entraide, de, de soins. Ouais. Ouais. Mais il ne faut pas aller trop loin dans, dans ces avenues-là, d'autant que les rôles changent, puis que les pères s'occupent beaucoup plus les, des enfants euh, aujourd'hui. Alors, euh, je trouve qu'on devrait aller le moins possible, moi, dans, vers ces arguments différentialistes, puis viser, ouais. au fond, justement, à une commune humanité.
2: Je suis d'accord avec vous. Euh, dernière question, Louise, bienvenue. Est-ce qu'il faut oui. brûler Henri Bourassa
0: ah, ah, la question est dans l'air. Oui. <rire> Faut-il le déboulonner euh, En fait, on a assez peu déboulonné jusqu'à présent de grands hommes euh, pour des raisons justement de leur euh, de leur machisme hein, ou de leur prise de position, de prise de position euh, inégalitaire à l'endroit des femmes. Ça serait innovant, on pourrait oui. dire. Mais moi, je, je pense pas pour ça. Je pense pas pour ça d'une part parce que je veux qu'on se souvienne qu'Henri Bourassa a existé, qu'il a été marquant dans notre histoire et qu'il euh, qu'il a été ce qu'il a été un homme d'ombre et de lumière quand on le lit avec euh, les valeurs d'aujourd'hui. Mais je dirais qu'à bien des égards, son, son héritage, il, il résonne encore pour nous. Mm -hmm. euh, le fait qu'il ait défendu la langue française, en tout cas, ça, ça parle à bien des gens. Moi, ça me parle. C'est ce souci de défense-là. Euh, le fait aussi euh, qu'il fût un fondateur d'un journal qui a qui tient toujours une grande place dans notre vie publique, mm -hmm. le devoir, ben oui. ben, je pense encore une fois que c'est un fait d'armes national qu'on ne devrait pas euh, cacher, euh, déboulonner ni abolir. Donc, euh, il faut faire la part des choses. Moi, euh, j'aime qu'on qu qu'on laisse les noms comme ça en place dans la mesure où ils peuvent être éducatifs, mais je, je dirais que si nous avions à personne vos boulevards boulevard demain matin, je ne prendrais pas nécessairement spontanément Henri ça pour nommer ce, ce, cette nouvelle avenue. Hein, en oui. peu, ce que je veux dire au fond, c'est qu'il faut faire la place aussi aux noms féminins dans notre toponomie et dans les, au niveau des statuts et tout ça. Donc, euh, cherchons plutôt à équilibrer avec la nouveauté.
2: Merci beaucoup Louise, bienvenue.
0: Ça fait un plaisir. Merci, M. Robitaille.
2: Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire à l'université de Sherbrooke et vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline. Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez. Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
2: On apprenait ce matin la date du dépôt du budget du Québec. Ce sera le 25 mars. Le ministre des Finances, Éric Girard, a du même souffle confirmé que le gouvernement entend respecter la loi sur l'équilibre budgétaire qui force un retour à l'équilibre au terme des cinq prochains exercices financiers. Cela nécessitera peut-être une restriction des dépenses, ce que d'aucuns appellent l'austérité. Pour en discuter, nous avons la chance d'avoir avec nous Luc Godbout. Bonjour. Bonjour titulaire de la chaire en fiscalité et finances publiques à l'École de gestion de l'Université de Sherbrooke. Je dis la chance parce que il euh, y a des rendez-vous qui tombent bien. On ignorait ces importantes annonces du ministre des Finances lorsqu'on a planifié de se parler, vous et moi, aujourd'hui, pour votre dernière étude qui porte justement sur la notion d'austérité. Or, comme vous l'écrivez, euh, Luc, dans votre étude, là qui est co-signée avec euh, Yves Saint-Maurice, Julie Gosselin et Suzy Saint-Cerny, vous écrivez donc... Au cours des prochaines semaines, mois et années, le terme austérité risque de revenir souvent sur la place publique. Évidemment, parce qu'on a un énorme déficit, le 15 milliards, le plus gros de l'histoire du Québec. Il va bien falloir résorber ça. Mais comment, en, en, donc par une période de restriction importante. est-ce qu'on va vivre l'austérité? Puis qu'est-ce que ça veut dire l'austérité?
1: Ben c'est ça, effectivement. Et c'est un mot qui est à la mode, l'austérité, parce que on a fait une petite recherche là dans, dans les, les, les grands quotidiens québécois, là, donc le, le journal de Montréal, la presse, le Devoir, le Soleil, puis on a regardé dans les dans les toute la décennie 1980 combien de fois le mot avait été utilisé.
2: Ah oui, oui. Il a été
1: utilisé 185 fois. Dans les années euh, de, de, 2000, il a été utilisé 2000 fois. Puis dans les années 2010, la dernière décennie, il a été utilisé 10 000 fois. Donc, le mot est de plus en plus utilisé et euh, ce n'est pas nécessairement en lien avec là, les années où on voit le plus d'austérité dans les quarante ans du Québec. Donc, il n'y a pas de lien entre hein, est-ce qu'il y a eu vraiment de l'austérité et l'utilisation du mot «austérité dans, » dans les médias québécois.
2: Oui, parce que les années Couillard, ça a été les années de débat autour de ce mot-là. Euh, le ministre des Finances, le premier ministre n'arrêtait pas de dire « Attention, on fait pas de l'austérité, on fait de la rigueur budgétaire. L'austérité, ça voudrait dire qu'il n'y a plus d'augmentation de, des, des coûts des, des, des programmes et des, des systèmes. Non, le, il y a encore de l'augmentation. L'austérité, ça voudrait dire une compression, là, comme aux années Bouchard ». C'était quand même intéressant comme définition, mais c'était insatisfaisant pour vous.
1: Ben nous, on voulait, on voulait aller plus loin. Fait on a regardé les, les, les écrits savants, la littérature des économistes, des politicologues, il y a même des historiens. Euh, Qu'est-ce qu'on entend par austérité? Pis la première chose qu'on a découverte, qui est importante, c'est que quand on parle d'austérité, ça peut se faire par des compressions aux dépenses, mais aussi par des augmentations d'impôts. Donc, ce n'est pas juste ce qu'on fait du côté des dépenses. Qui, qui, qui joue de l'austérité, augmenter les impôts significativement pourrait aussi vouloir dire faire de l'austérité. Première nuance. Ah, okay. Puis après ça, ce qu'on a découvert, c'est, dans le ce fond, c'est une politique délibérée et, 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 et notable d'un gouvernement de vouloir assainir ses finances publiques, donc de retrouver l'équilibre budgétaire et d'avoir un meilleur contrôle sur sa dette. Évidemment, c'est pas chaque fois que tu, tu, tu annules un programme ou chaque fois que tu fais une petite augmentation d'impôts que tu fais de l'austérité. Donc, Là, il est apparu, auprès des économistes surtout, une espèce de, de méthode mathématique. Il faut, là, c'est un, un peu technique, là, mais il faut que le sol primaire ajusté des cycles économiques varie d'au moins 1 du PIB pour qu'on parle soit d'austérité Mm -hmm. ouais, de stimuler ou de stimuler parce qu'on euh, pourrait aussi faire du stimuli économique, pas juste de l'austérité. Et donc, c'est ce feuille là 1%, qui est vraiment là, dans la littérature le, le point le plus faible pour qu'on commence à parler d'austérité. C'est okay. le seuil qu'on a pris pour regarder ça. Il euh, y aurait eu d'autres approches aussi, puis on l'a fait. Euh, une approche qui est plus narrative. On va relire tous les budgets, puis on se met à la recherche de la fameuse phase ah, mais
2: C'est la partie que je préfère, marre. je pense, dans, oui. dans votre étude, parce que c'est de l'histoire budgétaire, au fond, et on ne fait pas beaucoup d'histoire budgétaire au Québec. Là, vous êtes retourné dans les discours. Puis, euh, quand on, on se base sur cette méthode-là, on se rend compte que ça coïncide pas mal avec ce que les gouvernements ben oui. font. Donc, ils disent ben, qu ils ça font. Veut dire
1: que... Ben, ça veut dire que le ministre, quand il se lève et il dit hey, Ça va mal, puis ça va faire mal, ben c'est parce que c'est ça qui se reflète dans son budget. Effectivement, pis les années d'austérité qu'on a identifiées, parce que finalement on a regardé les 40 dernières années, mm -hmm. et on est capable d'avoir une explication à chaque fois qu'une année apparaît austère. Il n'y en a pas eu des tonnes pour commencer. Là. Dans, dans 40 ans, il y a eu cinq années qui se qualifient d'austère. Puis, puis, la première, c'est 1982. Puis les les plus vieux euh, les plus vieux auditeurs vont se rappeler euh, Jacques Parizeau, René Lévesque, où il y avait tenté de s'entendre avec les syndicats, qui n'avaient pas réussi à s'entendre, qui avaient fait des coupes salariales. On en a entendu parler pendant des années après. Bon, oui. Et oui. Et donc là, ben c'est ça. Puis on dit, ben l'année où ils ont fait ça, ben ça sort une année d'austérité, Donc c'est assez logique. La deuxième année d'austérité qui sort, c'est la, la deuxième portion de Robert Bourassa au pouvoir où là il se fait réélire en disant je veux euh, revisiter le rôle de l'État, je veux assainir les finances publiques et là les opposants avaient même parlé de remplacer l'État providence par oui. l'État providence Oui oui. Ben c'est ça. Ben oui 1987 donc il arrive au pouvoir en décembre 85 puis hop l'année 87 apparaît comme une année austère. L'autre période la plus claire puis on en a parlé puis ça l'a hanté Madame Barois pendant plusieurs élections c'est mmh. Le, le, le fameux retour à l'équilibre budgétaire sous Lucien Bouchard, ah oui. où, après deux décotes des agences de notation Moody's, le gouvernement a dit « Nous, on va retrouver l'équilibre budgétaire ». C'était soi-disant une condition gagnante pour un éventuel référendum. Et là, on a, on a assaini nos finances publiques. Donc, l'année 95, 96, 97, ces trois années consécutives qui apparaissent, ben, c'est là qu'il y a eu les, les mises à la retraite en santé. Eh – Oui. – Tantôt je parlais, j'ai dit, on en a parlé longtemps parce qu'on était rendu aux élections de 2012 on dit encore, rappelez-vous, les mises à la retraite en eh moi, j Et Moi, j'ajouterais, le
2: Godbout, que même Philippe Couillard l'a utilisé en 2018. Il a dit, ah, c'est vous qui avez mis les gens à la retraite, c'est vous qui avez fait, fait vraiment de l'austérité. Donc, c'est vraiment imprimé là, dans la mémoire des Québécois.
1: – C'est ça. Et là, ça... Et ça c'est la dernière fois où il y a eu de l'austérité au Québec. Donc, on, on s'attendait évidemment à dire ben 2015 sortirait comme une de ben, ça.
2: Puis même les Et années que... de l'ingénierie de Jean Charest, on se souviens du discours d'André de, oui. de, Boisclair, le, le chef éphémère du PQ, qui, qui avait fait sa campagne en 2007 en disant « Reconstruisons le Québec » comme s'il si avait été démoli, donc donc pas d'austérité charret, puis, puis presque pas couillard, parce que 2015, vous travaillez fort là pour aller chercher l'austérité.
1: Au sens de la définition là, mathématique des économistes, il n'y a pas d'austérité. Là, on dit, on va prendre d'autres indicateurs, puis là, avec les autres indicateurs, est-ce que, par exemple, euh, les dépenses ou les revenus augmentent plus vite que la croissance économique, ou moins vite que la croissance économique, est-ce qu'il y a que ça dépasse ou non l'inflation. En prenant ces indicateurs-là, on arrive peut-être à dire oui, ben 2015, ce serait la seule année qui pourrait apparaître où, euh, effectivement, l'inflation augmente plus vite que les dépenses de programme et que ça pourrait vouloir dire une certaine forme de diminution des services offerts à la population en général. Mm -hmm. Donc, ça serait la seule année, mais même, elle ne se qualifie pas, mais c'est celle-là qu'on pourrait pousser là, le plus fort pour dire qu'elle pourrait s'y apparenter. Évidemment... Là, je sais qu'il y en a qui vont dire « oui, mais moi, j'en ai subi les contre-coups de l'austérité ouais. ». Nous, on, a, on, on regarde ça sous l'angle des chiffres en général. Là. Ça ne veut pas dire que s'il y a un programme qui a été coupé pour une partie de la population ciblée, que cette personne-là peut pas dire « moi, j'ai senti l'austérité ». Oui, mais dans toute la machine, sur l'ensemble des dépenses, il n'y a pas eu d'austérité. Ça ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu des programmes qui ont été revus. Tout comme quand on, on à l'inverse, si on s'en allait du côté du stimuli. Quand il y a des stimuli, c'est souvent par des baisses d'impôts. Ça ne veut pas dire que tout le monde profite égal du stimuli, tout comme ces personnes, c'est pas tout le monde qui, profite, qui subit également l'austérité. Ça, il faut juste peut-être peut-être garder ça euh, effectivement en tête. Puis l'année 2007, qui, qui était une année assez marquée sous l'angle du stimuli, dans la mesure où il y avait eu l'année précédente l'effondrement du viaduc La Concorde. Puis là, on a, les, le gouvernement avait dit « nos infrastructures sont déduites, il faut investir massivement oui, ». Oui, Mais cet investissement massif-là, jumelé au règlement de l'équité salariale qui avait amené beaucoup d'argent, souvent dans la poche des salariés féminins, qui avait donc encore une fois augmenté le pouvoir d'achat de ces gens-là. Ça avait été considéré encore une fois comme une, une énorme année de stimuli. Mm -hmm. Mais sinon, c'est assez tranquille pour les autres années où ni stimuli ni, ni austérité, on navigue un peu normalement. Là.
2: Vous posez une série de questions dans votre étude qui nous font comprendre que c'est complexe de déterminer s'il si y a de l'austérité ou non. Par exemple, s'il y a une hausse de productivité dans l'État, ça coûte moins cher donc pour produire les mêmes services. Or, on pourrait dire « Ah, bien, ils ont moins dépensé, donc c'est de l'austérité. Euh, » Il y a non, toutes sortes de choses comme ça, hein?
1: Oui, ben, il faut faire attention. Tu sais, quand, dans le fond, la, une bonne mesure, puis le, le, le président du Conseil du Trésor depuis quelques années dans le budget des dépenses, oui. un budget qui est beaucoup moins analysé que le budget du ministre des Finances, d'ailleurs, il a commencé lui, à, à parler du coût de maintien des services publics, tu sais, le coût oui. de reconduction des services. Puis ça, ça le serait la bonne mesure de se dire L'année prochaine, pour offrir les mêmes services à la population que cette année, ça coûte combien c'est ça. Si on est capable de financer ça, puis si c'est oui, ben là, il n'y a pas d'austérité.
2: C'est ce qu'on on nomme contexte, souvent, qu'on qualifie de coût de système. Hein?
1: C'est ça, tout à fait. Re, la reconduction des coûts de système, est-ce qu'ils est sont bien financés ou il y a un manque à gagner? S'il n'y a pas de manque à gagner, il n'y aurait pas donc d'austérité. Mais effectivement, on, on arrive là, puis avec, avec les, 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 les coûts de santé, par exemple, il y a des nouveaux... des des nouvelles façons de faire, il y a des gains technologiques, ça va coûter moins cher produire la même quantité d'actes, mais dans ce cas-là, même si ça coûte moins cher, il n'y aurait pas effectivement d'austérité. Puis l'année prochaine, 2021, il va se dépenser beaucoup moins d'argent au Québec par le gouvernement qui s'en est dépensé en 2020 avec toute la pandémie. Oui. Mais Ça ne voudra pas dire qu'il y a de l'austérité parce qu'on dépense moins. C'était l'année folle, l'année 2020, ça ne devient pas la borne de comparaison.
2: Exactement. Puis l'inflation maintenant, ça, est-ce que c'est un, est -ce est un bon guide? Tu sais, on on dit souvent, euh, ben, dès que la croissance des dépenses devient plus faible que l'inflation, on est en austérité. C est, c est, ça peut être trompeur, ben, ça aussi.
1: Ça peut être un peu trompeur. Mais effectivement, il faut que les dépenses vivent le rythme de l'inflation pour pas qu'il y en ait. Mais par la suite, c'est pas une condition suffisante pour déterminer s'il y a de l'austérité. Vraiment, là, il faut. Parce qu'on veut se donner un peu de souplesse. Là. Un gouvernement qui dit ce programme-là n'est plus pertinent, je l'abolis. On veut pas qu'on lui attribue de l'austérité ou il y a un crédit d'impôt qui fonctionne pas, je l'enlève. Ça ne devient pas de l'austérité. C'est pour ça il faut vraiment que 1 de PIB de changement là, dans le sol primaire, c'est quand même significatif. C'est pour ça que ça nous permet d'identifier, vous voyez, on a identifié à peu près 8 années sur 40 qui étaient soit austères ou soit euh, de stimuli. Puis ça représente un peu, un peu la norme là, au gré des fluctuations économiques.
2: Est-ce qu'on peut craindre l'austérité au Québec dans les cinq prochaines années pour euh, revenir à l'équilibre budgétaire?
1: On a quand même eu là, avec la pandémie un choc financier, un choc budgétaire important. Et de dire qu'on va retrouver l'équilibre budgétaire en cinq ans sans hausser les impôts ou les taxes, sans réduire la croissance des dépenses ou sans modifier la politique de remboursement de la dette, les trois ensemble, ça semble difficile. C'est comme long avec trois balles. Il faudrait peut-être oui. décider d'en mettre une de côté, dire est-ce qu'on est prêt à augmenter un petit peu les impôts, est-ce qu'on est prêt à réduire un petit peu la croissance des dépenses, ou si on dit non à ça, ben est-ce qu'on est prêt à donner un peu de lousse du côté de l'endettement et dire Ben, ça prendra un petit peu plus d'années, par exemple sept ans au lieu de cinq pour retrouver l'équilibre. Et dans ce cas-là, on va être capable de le faire sans augmenter les impôts et sans réduire le rythme de croissance des dépenses. Parce qu'il ne faut pas oublier que à la pandémie s'ajoutent les autres défis qui existaient au Québec, qui étaient le vieillissement de la population, puis qui était le défi environnemental. Tout ça n'a pas changé. Là, donc ben il oui. faut peut-être se donner un petit peu d'oxygène en se donnant un peu plus de temps. Ou bien, ben, c'est là qu'on va voir qu'il va peut-être falloir jouer un petit peu du côté de l'augmentation des impôts pour y arriver
2: là. Oh, oh, oh. et ça c'est, un peu Voldemort là en, le, le, en matière thème, de politique là. québécoise. <rire> on est déjà très, en, très, très imposé. Ouais. Ben, merci oui, beaucoup, donc, Luc on, Godbout. On peut faire une autre émission là-dessus. Oui, oui, bien. on va se reparler, c'est certain. Alors merci beaucoup.
1: Merci,
2: au revoir. C'était Luc Godbout, titulaire de la chaire en fiscalité et en finances publiques à l'école de gestion de l'Université de Sherbrooke. C'est tout pour La hausse sur la colline en ce mardi. Merci d'avoir été des nôtres et surtout, n'hésitez pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction de partage. Et puis, je vous dis à demain.
0: Cube Radio.